0: Hallo und herzlich willkommen zu Kendorax und Knarks, nicht Geschwafel, sondern Lore-Podcast und zwar in diesem Falle tatsächlich sogar der dritte. Wie schon angekündigt, wollten wir die Foundational Moments in Human History, also die bemerkenswerten oder außergewöhnlichen Ereignisse in der menschlichen Historie, Geschichte, ein wenig euch aufschlüsseln. Da hat nämlich CIG eine Timeline präsentiert und nein, Kendo, wir sehen jetzt nicht Timeline präsentiert.
1: Können wir den Jingle einspüren?
0: Nein. Verdammt. Wir wollen ähm, euch diese Timeline allerdings vorstellen. Ähm, die Timeline wurde am 19. August 2020 veröffentlicht. Und entsprechend haben wir logischerweise in dieser Timeline auch nur, ja, die Daten, die bis dahin veröffentlicht wurden von CIG. Also ne, wenn dann irgendwann im Verlauf des Jahres noch ein bisschen mehr passiert, dann wird das jetzt wahrscheinlich nicht vorgelesen. Äh, das wollte ich halt nur erwähnt haben, weil ich ja nicht weiß, wann ihr diese Episode oder diese Folge hört. Jo, unser Plan ist soweit möglich und sinnvoll, ähm, entsprechende zusätzliche Informationen zu vereinzelten Personen zumindest noch mit dazu zu bringen. Allerdings werden wir jetzt nicht den Werdegang von einem ominösen Herren namens Bischof vortragen, aber wenn da noch so das ein oder andere Interessante ist, dann werden wir das auch mit erwähnen. Und wie immer haben wir auch hierbei keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine Vollständigkeit. Äh, allerdings, wir geben uns dabei dennoch die beste Mühe, dass es möglichst vollständig ist. Aber wie gesagt, es kann sein, dass das eine oder andere uns durchgerutscht ist. So, wir haben uns das Ganze auch einigermaßen aufgeteilt. Und ähm, ich würde sagen, ohne lange Vorreden, fangen wir einfach mal an, wa? Alles klar. 2075 hat Dr. Scott Childress äh, und seinem Team bei Robert Space Industries den ersten nutzbaren Quantumantrieb ja, entwickelt und erstellt.
1: Richtig. Und ja, eine ganze Zeit später, im Jahr 2113, hat Robert Space Industries dann ein Patent angemeldet für ihre Terraforming-Technologie. 2120 gab es dann auch den ersten
0: Versuch, äh, ja den Mars zu terraformen und dann entsprechend zu kolonisieren.
1: Genau, fünf Jahre später, ähm, im Jahr 2125, kam es dann leider zu einem folgenschweren Unfall, quasi einer Terraforming-Katastrophe, bei der knapp 5000 äh, Mitarbeiter gestorben sind. 2140 hat Robert Space Industries das erste kommerziell, ja,
0: erwerbbare oder kaufbare Raumschiff, die Zeus ähm, entwickelt und veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Kurzstrecken-Erkunder, Kurzstrecke im Verhältnis zu dem,
1: was wir jetzt haben. Im Jahr 2157 wurde der Mars ähm, erfolgreich terraformt und ein ja, Memorial Building sozusagen erstellt, der an die der Mars-Tragödie sozusagen erinnert. Im selben Jahr wurde auch Abeni Okon geboren in Port Renatus und er ist sozusagen der erste Mensch, der auf einem anderen Planeten geboren wurde, außer der Erde. 2214 veröffentlichte RSI, also Robert Space
0: Industries, einen neuen Quantumantrieb, antrieb der es ermöglichte, ähm, ja, die Erkundung des Weltraums ja, noch zu verbessern, dann weitere Reichweite mit, ähm, ja, mitzuerzielen. Und dieser Quantumantrieb war auch schneller als die Vorgängerversion.
1: Im Jahr 2232 beziehungsweise in dem Zeitraum bis zum Jahr 2262 verschwanden mehrere Schiffe im sogenannten Neso triangle Daraufhin erklärte die Regierung dieses Gebiet zu einer No-Fly-Zone. 2271
0: wurde quasi auch bekannt, warum die Schiffe verschwanden. Nick Crusher entdeckte dort den ersten Sprungpunkt und bekam der oder wurde so, sagen wir es mal lieber so herum, der erste Mensch, der erfolgreich zwischen den Sternen einen Sprung durchführte. Ja.
1: Im Jahr 2380 begann sozusagen die ähm, menschliche koloniale Expansion. In der die äh, Menschen anfangen, zu den Sternen zu reisen und neue Jump Points zu erkunden. Äh, Im gleichen Zeitraum wurde auch die United Nations of Earth, also die UNE, geformt. 3438. Die Menschen
0: hatten ihren ersten Kontakt mit Aliens. Dabei handelt es sich um die Banu-Spezies. General Neil Sokolovic, und ich glaube, diesen Namen würde ich leider falsch ausgesprochen haben, sowie einige Vertreter der UNI ähm, haben dabei den ersten quasi Friedensvertrag und auch Handelsvertrag ähm, in der Geschichte der Menschheit mit einer Alien-Spezies ja, abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen, müsste man hierbei noch extra erwähnen.
1: Jahre 2516 expandierte die UNI in andere Sternsysteme und entdeckte dabei den erdähnlichen Planeten, der Terra genannt wurde.
0: 2523 ähm, leben mehr als 70 Prozent der Menschen außerhalb der Erde und ähm, haben sich entsprechend verteilt in diverse Sonnensysteme. Und so hat sich die United Nations
1: of Earth umbenannt zur United Planets of Earth. Sieben Jahre später, im Jahr 2530, ähm, hatten die Menschen den ersten Kontakt mit den Shian. Nach mehreren Missverständnissen kam es zu einem kalten Krieg zwischen der ähm, United Planets of Earth und dem äh, Shian Imperium. 2541 wurde das Elysium-System entdeckt ähm, und damit auch die
0: tiberien spezies also damit die dritte Alien-Spezies. Und das wurde entdeckt von Decta Keller Lensch. Allerdings, kurz nachdem die Teverin quasi entdeckt wurden, gab es auch schon, ähm, naja, ein paar Missverständnisse. Und so kam es tatsächlich zu dem ersten Teverin-Krieg, den die Teverin begonnen haben.
1: Im Jahr 2542 siegte die UPI im Kampf um den Planeten Itris IV und leitete damit den Wendepunkt im Tevarin-Krieg ein. Zur gleichen Zeit wurde ein sehr junger Officer, den wir alle kennen, nämlich Ivar Messer, ja ziemlich hervorgehoben durch seine Taten im Krieg.
0: Genau, und im Jahre 2546 endete der Erste Krieg mit den Tevarin, den die Menschheit in diesem Falle für sich ähm, ja, ähm, siegreich davon getragen haben. Commander Ivar Messer wurde zum High General ähm, während der dieses Krieges und durch seine Taten. Und er plante auch, die Struktur der Regierungsform der UPI entsprechend umzuändern und ähm, hatte sich dann auch zum ersten großen Imperator aufgeschwungen. Das war auch die Gründung der UEE, dem United Empire of Earth. Und es hat auch den Beginn der Messerära mit eingeleitet, was eine starke militärische Expansion und politische Korruption ja leider auch mit bedeutete.
1: Einige Jahre später, im Jahr 2603, begann dann der zweite Teverin-Krieg, bei dem die Teverin versuchten, ihre Heimatwelt Jalan zurückzuerobern, der jetzt bekannt ist als Illysium 4.
0: 2610 endete der Zweite Teverin krieg auch hier, ging die Menschheit wieder als Sieger hervor, was dazu führte, dass ein Großteil der Teverin ein Suizid begonnen hat und die verbliebenen Tevarin ihre Kultur und ihre Eigenständigkeit aufgegeben haben, um naja, mehr oder weniger von der UII komplett assimiliert zu werden könnte eigentlich auch sagen, dass es dann eine kulturelle oder dass zu diesem Zeitpunkt die kulturelle Auslöschung der Tevarin durchgeführt wurde.
1: 2681 hatten die Menschen dann den allerersten Kontakt mit den Vandul, als diese einen ja relativ weit außen gelegenen, also eine außen gelegene Stadt im Orion-System angriffen.
0: 2712 gab es die Schlacht um Orion mit den Truppen der UEE. Ähm, dabei wurde übrigens auch das erste Wengduel-Kingship entdeckt.
1: Im Jahr 2789 der Senator von Terra, Terence Akari, machte eine bedeutende, ja, kann man sagen, ähm, so eine Art Friedensverhandlung mit dem Xi'an-Imperator Kree. Dabei entschied sich allerdings Imperator Messer der. 11. Diese Friedens, also diesen Friedensvertrag nicht zu unterzeichnen.
0: 2792 ähm, wurde ein Genozid einer aufstrebenden Spezies durchgeführt, in dem ein Planet terraformt wurde, auf der sich eine ja, Spezies schon befundet, die intelligent war. Ähm, dies sorgte dafür, dass innerhalb der UEE ein Aufstand losgebrochen ist und der auch das Messerregime zu Fall gebracht hat. Ähm, damit ist die messer ja zu Ende gegangen und Aaron Toy wurde der erste richtige, frei gewählte Imperator der United Emperors of Earth. Genau,
1: dieser Imperator Toy... Und Imperator Cree, ähm, arbeiteten dann zusammen am Perry Line Pact, der sozusagen den Kalten Krieg beendete und auch den, ähm, ja, quasi diese, diese Kriegslinie zwischen den zwei Kulturen, die zwischen den Systemen herrschte, beendete. Gleichzeitig wurde damit eine Ära der Diplomatie und halt Respekt zwischen den zwei Spezies, ja, begonnen.
0: 2795 wurde dann die Arc-Raumstation gebaut. Diese Raumstation ist unabhängig eines, äh, einer Regierung, unabhängig von den Spezies, also Banu, Shian und ähnlichem oder auch der Menschheit zu nutzen. Gleichzeitig wurde auch der Fair Chance Act äh, ratifiziert, der es untersagt, Terraforming durchzuführen auf Planeten, wo aufstrebende intelligente Lebensformen entstanden sind. Ähm, bei der Ark handelt es sich dabei um quasi den Versuch eines Zusammenhalt oder einer Kommunikationsplattform von den ganzen bisher ähm, entdeckten Spezies der Shian, ähm, der Banu und halt entsprechende Menschheit.
1: Fünf Jahre später, im Jahr 2800, wurde Marshall Leon der Imperator der U.E.I. Im selben Jahr wurde das ark projekt fertiggestellt. 2872
0: wurde versucht, mit einer synthetischen Welt den, die Notwendigkeit von Terraforming zu beenden. Ähm, es wurde so versucht, eine Welt künstlich zu erzeugen, auf der Leben auch mit entstehen kann, ab dem Ursprung sozusagen.
1: Im Jahr 2945, sozusagen fünf Jahre vor unserer Zeit, fand der folgenschwere Angriff der Vendul auf Vega 2 statt der den Konflikt komplett überkochen ließ. Und nachdem das System erfolgreich von Admiral Bishop verteidigt wurde, hat dieser eine Rede gehalten, die wir auch alle kennen. Ne? Da gibt es ja so einen schönen Trailer von, wo er da quasi dem Imperator und dem Senat offiziell ja mitteilt, dass den Wellenduel oder ihnen vorschlägt, den Vendu offiziell den Krieg zu erklären.
0: 2146, Sojikosi ähm, sicherte sich einen Sitz im UEE-Senat und wurde damit der
1: erste Teverin, der in ein hohes politisches Amt kam. 2950 Es wird ein neuer Imperator gewählt von den ähm, Sternenbürgern und diese Wahl wird eindeutig eine, ja, wird sozusagen die Zukunft entscheiden in den nächsten Jahren.
0: Ja, und das war sie auch schon. Die Timeline, die wir euch vorgetragen haben. Da, wo es möglich war und sinnvoll war, mit ein wenig mehr Information ausgeschmückt. Und ich würde sagen, ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, so schreibt uns das gerne. Wenn nicht, schreibt uns das auch gerne im Spectrum oder auf unserem Discord-Server beziehungsweise auch gerne an knarkz.gmx.de Und das war es auch schon mit unserem kleinen Lorecast. Und wir verabschieden uns damit, und man sieht sich im Verse. Tschüss. Tschüss.